0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Myślę, że nie ma człowieka, który by powiedział ach, satysfakcja, radość, usatysfakcjonowanie w życiu mnie nie kręcą, szczęście. Generalnie to tak wiesz, na boku. Nie uwierzę w to. Każdy człowiek chce być szczęśliwy. Każdy człowiek Chce być usatysfakcjonowany. Każdy człowiek chce być spełniony. I teraz uwaga. Kiedy mówię o szczęściu, to zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi ma różne definicje tego słowa. Więc ja bym chciał powiedzieć na początku, o jakim szczęściu ja mówię, żebyśmy później, kiedy będę odnosił się do terminu szczęśliwy, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Kiedy mówimy o tym, że Człowiek szczęśliwy, że chce być szczęśliwy, że szukam szczęścia, to tak naprawdę myślę, że każdy z nas ma na myśli, ale się upewniam, że chce być człowiekiem usatysfakcjonowanym, spełnionym, zaspokojonym. Jeżeli człowiek jest głodny, spragniony, nie może powiedzieć, wszystko jest cacy, prawda? Jest nieusatysfakcjonowany, więc myślę, że każdy z nas w życiu pragnie być człowiekiem usatysfakcjonowanym. Czuć dosyt, a nie niedosyt. Wielu ludzi czuje się źle, ponieważ czują jakiś niedosyt. Niekiedy potrafią to zdefiniować, niekiedy nie potrafią tego zdefiniować. Po prostu czują, że coś jest nie tak. Natomiast ci, którzy umieją, albo inaczej, myślą, że wiedzą, dlaczego nie są usatysfakcjonowani, pytanie, czy te dane, które posiadają, są właściwe czy fikcyjne? Rozumiecie, o co chodzi? Ponieważ ja byłem przekonany, że w moim samochodzie miałem problem z tempomatem. Ok? Miałem problem, byłem przekonany na 100%, że podczas jazdy dyskomfort wynika nie z czegoś innego, jak tylko z problemu z tempomatem. Ja nawet dzwoniłem, do serwisu i powiedziałem, słuchajcie, musicie zrobić mi tempomat. Ułożyłem sobie ciąg myślenia, dlaczego ciągle wyskakują mi dziwne powiadomienia. Jakieś pip, pip, ciągle mi coś pip, pip, ponieważ byłem przekonany, że to jest tempomat. Okazało się, że jest to jakiś błąd w elektronice i w ogóle nie ma to nic do czynienia z tempomatem. Więc mogłem się teraz wgrzebać, w naprawianie tempomatu, a tak naprawdę w ogóle tempomat nie był problemem, Więc dlatego podzieliłem to na dwa rodzaje, że niektórzy nie wiedzą, dlaczego czują się nie tak, więc nie wiedzą, czy to elektronika, czy tempomat. Niektórzy natomiast są przekonani, że czują się źle, ponieważ tempomat, ale mogą się mylić, ponieważ wcale nie o tempomat chodzi. Jeszcze bardziej praktycznie, już zaraz powiem, o co mam na myśli. Możesz myśleć, że twoja dziewczyna jest problemem, twoja narzeczona jest problemem, twój mąż jest problemem, twoje dziecko jest problemem i możesz być przekonany, że to jest źródło twojego braku satysfakcji i szczęścia i mówisz sobie, gdyby się to poukładało, ale tak naprawdę pojedziesz na serwis i dowiesz się, że to w ogóle nawet nie jest ani trochę na liście problemu. Problem leży zupełnie gdzie indziej, tylko problem, który jest prawdziwy, uwidoczniony jest w sferze tej, tej, tej i tej. Więc widzisz, z problemami w naszym życiu, w dziedzinie satysfakcji, szczęścia, bycia usatysfakcjonowanym, często jest zasłona dymna. Dlaczego? Zauważyłem, że wielu ludzi ma tego typu sprawy w swoim życiu. Zmaga się z czymś, troska się o coś i te rzeczy wskazuje za winne. Natomiast w rzeczywistości duchowej wielokrotnie jest tak, że jakiś błąd w duchowym wzorze jest po prostu uwidoczniony i jest skonfrontowany w tej lub w tamtej dziedzinie życia. I człowiek, który nie rozumie, jak działają te prawa w duchu, o których dziś będzie turbo prosto. Wskazują za zawinowajce to czy tamto. Ale problem ma gdzie indziej swój korzeń. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. A więc, kiedy mówimy szczęśliwym, odnosimy się do zaspokojenia. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli Księgę Psalmów, 73 Psalm, 28 werset. 73, 28. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Amen. Amen. Powiem wam dlaczego. Trzymajmy go jeszcze. Trzymajmy go dłuższy czas. Dlaczego ten werset jest zagadką? Powiem wam dlaczego. Ponieważ dzisiaj załóżmy, że nie ma stref czasowych, że wszystkie, plan wszystkie kontynenty mają godzinę za 4,12. Ok? Wyobraźmy to sobie. Miliony ludzi w Kościołach. Ok? Miliony. Miliony. I teraz wyobraźcie sobie, że tylko z jednego zboru, załóżmy z Nowchurch, idzie transmisja na całą planetę, do każdego jednego zboru na całym świecie. I wyobraźcie sobie, że ja mówię w psalm 73,28 lecz moim szczęściem jest być blisko Boga I to jest tłumaczone na wszystkie języki. I w tym momencie ja dodaję, jeżeli ktoś się z tym zgadza, kościele planetarny, to proszę krzyknąć Amen. Miliony krzyknęłoby Amen. I teraz gdybyśmy po tym zrobili ankietę, ilu jest szczęśliwych? Poświęć 10 sekund w tej chwili. 10. I co, co dziesiątki, co 10, 20, 30 od 0 do 100 po, Powiedz w swojej głowie, jak bardzo jesteś szczęśliwy. Co 10, czyli albo na 10 albo na 20, albo na 30. Nie, nie, nie baw się w poprzecinku. Co do dziesiątek zaokrągli. Masz 10 sekund. Procent szczęścia w twoim życiu. Jaki jest procent satysfakcji? Niech nikt nie odpowiada na głos. Jeżeli jest 100 chcesz zamieszkać z tobą w domu. Ale żona mnie nie pójść. Więc dobra. Macie już? Odpowiedzieliście sobie. Co sprawia, że jest ta liczba, która jest liczbą różnicy między twoim procentem szczęścia a setką? Co sprawia, że wyszło ci tam 70% dziury? Co się dzieje, że masz tam 80, 60, 30, 20, 5, niektórzy 0% procent? Dziury względem szczęścia. Co się dzieje? Jeżeli mielibyśmy być totalnie zero-jedynkowi, ja uwielbiałem w szkole niewiele rzeczy, ale jedną lubiłem, podstawiać do wzoru. Nauczono mnie, że jeżeli podstawisz właściwie do wzoru, zawsze się zgodzi. To mnie, to, tego mnie uczyli. Więc już w szkole uczyli mnie bycia pastorem. Więc gdyby podstawić do tego wzoru, tak zero-jedynkowo, jak po prostu, obok. Zabrać litery i postawić cyfry. Oznaczałoby to, że na ile masz Boga, na tyle jesteś szczęśliwy, a na ile nie masz szczęścia, na tyle nie ma jeszcze Boga. Tak zero-jedynkowo. Zero-jedynkowo. Kiedy mówimy o tym mieć Boga, bo, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Widzicie? Kiedy mówimy Bóg, widzimy niedzielę, widzimy nabożeństwo, widzimy przynależność do Kościoła, widzimy czytanie Biblii, widzimy krzyż na klatce piersiowej. Niektórzy noszą niżej, niektórzy wyżej, zależy od długości łańcucha. Rozumiecie o co chodzi? Kiedy mówimy Bóg, widzimy wiele rzeczy wokoło, ale tak naprawdę tu wskazanie jest na bliskość Boga. Bliskość Boga. Częście jest zależne od bliskości Ciebie przy Bogu. Twoje zaspokojenie, Twoje usatysfakcjonowanie jest zależne od bliskości Ciebie z Bogiem. Hallelujah, już jest więcej niż 6%. Już jest więcej niż 6%. Więc widzicie, co się dzieje? Teraz rozbijemy to sobie, ten wzór na czynniki pierwsze, nie żeby było trudniej, ale żeby było jeszcze bardziej przekonywująco. Więc patrząc na ten psalm, można by powiedzieć, że bycie szczęśliwym jest biblijne. Celowo idę powoli. Wielu musi to przemyśleć, ponieważ religia nauczyła nas, że Bóg jest utożsamiany z długą, pobożną miną, z karami, chłostami, odpokutowywaniem za jakieś turbowiny z kiedyś. Wszystkie kłody pod nogi to Bóg ci zrzuca tartak pod nogi, bo On tak wymyślił, że cię tak dojedzie teraz za twoje błędy. A tu nagle dzwon, bo... Dowiadujesz się w nowczar, że temat bycia szczęśliwym jest biblijny. Posunę się o zdanie dalej. Chęć bycia szczęśliwym jest biblijna. Więc jeżeli już jesteś taki pokręcony, taki jak ręcznik wymiotolony, taki z po wirowaniu 1200, taki po prostu jeszcze wysuszony taki wiór i mówisz to moja postawa przed Panem. To już wiesz, że nie tak. Im bliżej Boga, tym bardziej szczęśliwy będziesz. I idziemy dalej. Dla, ja będę stawiał dzisiaj takie pytania. Dlaczego jednak, skoro taki jest stan rzeczy, jak psalm 73, 28 Dlaczego w takim razie mamy tak wielu chrześcijan ograbionych ze szczęścia, satysfakcji, zaspokojenia i radości? No bo mamy. Bo mamy mnóstwo chrześcijan, którzy wyglądają jak 7 tysięcy nieszczęść. I nie chodzi o trudną chwilę w ciągu dnia, trudny sezon, tylko generalnie Człowiek jest przybity. Całe życie, ale w Biblii, we wszystkich wydaniach, które ma, żółtym markerem 73,28 wynotowane. Informacja jest, obietnica jest, wyznanie jest, rezultatu nie. Musimy postawić sobie za właściwą tezę to, że nie możesz powiedzieć chodzę blisko z Panem i jestem nieszczęśliwy. Dzisiaj chcę być bardzo taki albo w lewo, albo w prawo. Nie możemy mówić szpagat. Albo tu, albo tu. Ja nie mówię, że życie z Bogiem to czerwony dywan i ciąg pięknych okoliczności, bo już to kiedyś przerabialiśmy nieraz, że życie jest pełne niechcianych okoliczności i ataków, ale w Bogu mamy możliwość je przezwyciężać. Natomiast ja mówię o tym, że musimy zgodzić się z tezą, nie musisz, nie musisz. Prawdopodobnie jest jakiś kościół, który powie, możesz chodzić z Bogiem i mieć wieczną depresję. Ale ja w takiego Boga nie wierzę. Nie wierzę, że muszę brać jakieś tabletki, aby funkcjonować. Chcę powiedzieć to jeszcze raz. Nie wierzę, że jestem chrześcijaninem, napełnionym Duchem Świętym, ochrzczony Duchem Świętym, nowonarodzonym z ducha i wody i muszę brać piksy od psychiatry, aby funkcjonować. Nie wierzę. Nie wierzę, że Jezus na boku kierował do psychiatry. Nie wierzę, że Jezus mówił. Musimy podciągnąć trochę chemiczne związki w Twojej głowie. Nie wierzę w to. Mówię bezosobowo w tej chwili, w sensie nie kontruję nikogo. Mówię to, co w końcu musi być powiedziane, bo nikt tego nie mówi. Biblia mówi o owocach ducha, Miłości, radości, cierpliwości, spokoju, a ty musisz brać niebieskie ampułki, bo jak nie, to cię wytelepie. Jeżeli autobus spóźnił się 90 sekund, to nie jest chodzenie z Bogiem. Prawdopodobnie to jest życie, w którym Bóg jest na jednej z półek w twoim gabinecie, ale nie ma go w twoim życiu. Bóg jest ogniem trawiącym, kiedy wchodzi, pustoszy to, co ciemności i wzmacnia to, co światłości. Ogień trawiący. Biblia mówi o tym, że Bóg jest ogniem trawiącym. Chcesz mi powiedzieć, że deprecha jest w stanie ostać się przy ogniu trawiącym? Bo ja w to nie wierzę. A może twój Bóg jest tym, takim wiecie, dla dzieci ognie te, jak się nazywają? Sztuczne ognie. Takie, że możesz rączkę przyłożyć i zimne ognie. Zimne ognie. W ogóle zimny ogień. Pamiętam jak pierwszy, jeden z pierwszych razów, kiedy w moim życiu jako dziecko mogłem doświadczyć spotkania z zimnymi ogniami Ja byłem przerażony, bo w mojej głowie było, ogień jest gorący, a mama mi tłumaczy, możesz przyłożyć rękę. Mi się to nie spinało, ponieważ ogień jest czymś, co pali. Jeżeli ja przyłożę moją rękę do ognia, moja ręka nie zostanie taka sama. Jeżeli ja wszedłbym do pieca, a ci, którzy wrzucali szadracha, meszecha i abednego do pieca, to ci, którzy wrzucali, spłonęli. A o ileż bardziej Bóg jest większym ogniem i o ileż bardziej potężniej trawiącym, niż ten ogień, który rozpalił człowiek. Więc co to oznacza? Amen? Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli są jakieś sektory w twoim życiu, w których jest ciemność i porażka, to są sektory, w których jeszcze Bóg nie zawitał. Kiedy mówię Bóg nie zawitał, chodzi o wpuszczenie Go i posłuszeństwo Jego zasadą. Ponieważ wielu ludzi przychodzi na tak zwany chrześcijański freestyle. Oni myślą, że jej wieczór uwielbienia wystarczy. Nie, wieczór uwielbienia jest arcyważny, czy to w Twoim domu, w komorze, na grupie domowej, w nowczer, czy na jakiejś konferencji. Uwielbienie jest arcyważne, wiecie jak bardzo. Ale nie wystarczy tylko mówić, panie, 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 bo też On do nas mówi, hej, Zrób to, 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 to i to. Czasami ludzie przychodzą i do mnie mówią, modlę się, czytam Biblię. Okay. A czy robisz to, co ci się mówi i wykonujesz słowo, które słyszysz? Tak, czytam. A co z osobami, które są dla ciebie duchowym rodzicem albo duchową ciocią na chwilę, rozumiesz no jakkolwiek i dają Ci porady i mówią, wiesz co, czuję, przychodzisz do mnie, pytasz, więc Ci mówię, czuję w Duchu Świętym, że powinieneś, powinnaś zrobić to, to i to. Człowiek wychodzi, z tym się nie zgadza, bo co mi jakiś Marcin będzie mówił i idzie do komory i mówi, panie, panie, a pan mówi, tam jest to, co miałeś zrobić. Nie mówię, że człowiek i jego porada jest nieomylny. Próbuję powiedzieć, że byśmy to też rozgraniczyli, ale nie chcę się nad tym zatrzymać. Bóg i posłuszeństwo temu, co się mówi. Amen? Więc teraz wracamy do pytania. Dlaczego jednak mamy tak wielu chrześcijan ograbionych ze szczęścia satysfakcji zaspokojenia i radości. Jana 844 mówi tak: „ Ojcem waszym jest diabeł, to Jezus znowu odpala rakietę w faryzeuszy. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego, czyli diabła. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Rozumiesz? Ty jak kłamiesz, wiesz, że kłamiesz. Diabeł jak kłamie, to jest 100% gwarantu, że on wierzy w to, co mówi, bo Kłamstwo jest jego DNA, on jest ojcem kłamstwa. Więc on jest turbowierzący w to, co do ciebie mówi. I wzbudza twoją wiarę, abyś uwierzył w jego kłamstwa, które ci on podaje. Więc on jest kim? Przychodzi, aby kraść, zażynać i wytracać. I jest ojcem kłamstwa i oszukuje nas. Oszukuje nas. Wykręca nas, jak chce. Teraz jest wielu kłamców na tym świecie, ludzi, ludzi. Ale to są robaczki w porównaniu do ojca kłamstwa. Więc co dalej? Ewangelia Jana 6,35. Zobaczcie teraz, co mówi Jezus. Cały czas są słowa Jezusa. Jana 6,35. Odpowiedział im Jezus. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jezus odnosi się tutaj do głodu i do pragnienia. Głód i pragnienie to są dwa podstawowe elementy, żeby przeżyć. Zabierz jedzenie, pojedziesz może z 40 dni, może będzie jakiś bohater, który 50 przeżyje, ale będzie szybciutko koniec podróży. Zabierz wodę, zostaw burgery, też nie pójdzie. Musi iść w parze jedzenie i picie. Jezus mówi, ja jestem chlebem żywota. Ja jestem chlebem żywota. Kto przychodzi i je ode mnie i ode mnie pije, nie będzie pragnął ani nie będzie łaknął. Innymi słowy On powiedział, ja daję wszelkie funkcje życia. Ja daję funkcję życia. Ja daję życie. Ja jestem życiem. Ja jestem chlebem żywota. Jesz mnie, jesteś nie tyle, co najedzony. Ponieważ ja już miliony razy w swoim życiu powiedziałem, jestem najedzony. A i tak wiem, że po nabożeństwie powiem, jestem głodny. Więc ciągle jem coś, co zaspokaja mój chwilowy głód, ale nie zaspokaja go na stałe. Jem coś, co jest przepyszne, co jest dobre dla mnie, dla moich kubków smakowych. Czerpię chwilową ułudę zaspokojenia. Ale już kilka godzin później temat jest nieaktualny. Ponieważ ponownie muszę coś zjeść. Jezus powiedział: Jeżeli zjesz mnie, to już nigdy nie będziesz głodny ani spragniony. Wiesz co to znaczy? W pełni usatysfakcjonowany i szczęśliwy. Amen. Ja jestem chlebem żywota. Co jeszcze mógł powiedzieć, żebyśmy zrozumieli? Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. 73,28 cal. Szczęście jest być blisko Boga. Stary Testament znajduje potwierdzenie w słowach samego Jezusa. Zamyka się. Uzupełnia się. Wypełnia się. Co dalej? Ale Jezus nie poprzestaje na tym i dalej temat wałkuje. I w Jana 4,14 mówi tak. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Kiedy skosztujesz wody, którą ma Jezus, a kiedy mowa jest o wodzie, to mowa jest o Duchu Świętym, to Jezus mówi tak, kto skosztuje Ducha Świętego nie tyle, co będzie zaspokojony wewnętrznie, ale zaspokojenie z wewnątrz będzie tryskać na zewnątrz. Nie będziesz tylko wewnątrz zaspokojony, ale kiedy ludzie będą Ciebie widzieć, będą widzieć ten gość, ta kobieta, chodzi z Duchem Świętym. To się aż wylewa na zewnątrz. To się aż wylewa na zewnątrz. Duch Święty działa nie tylko w niej, ale i na zewnątrz niej. Dlaczego? Bo się ciągle napełnia i napełnia i napełnia aż do przelewu, aż do przelewu, aż do przelewu. Genialnie to Jezus rozplanował. Więc tutaj Jezus mówi prosto. Słuchajcie, drodzy panie i panowie. Jeżeli ktoś żyje ze mną, wierzy w to, co ja mówię, chodzi z Duchem Świętym i jest blisko mnie, jest zaspokojony, nie będzie miał żadnych braków. Ale uwaga, uwaga! Kontynuuje słowo. Ponieważ wokół was krąży lew ryczący, który czyha, on czeka, aby was pochłonąć i ograbić was z radości, satysfakcji, spełnienia. Chcę zrobić wszystko, żeby was okraść. Kiedy próbujesz uzyskać satysfakcję i szczęście z rzeczy tego świata, nie może ci się to nigdy udać, ponieważ one nie mają w sobie satysfakcji. One nie mają w sobie potencjału dodania ci zaspokojenia. To jest chleb i woda, o której Jezus mówił, że Zjesz ten chleb, będziesz dalej głodny, będziesz pił tą wodę, będziesz dalej spragniony. Ale jak zjesz mnie, nie będziesz już pragnąć. Teraz to, słuchajcie tego. Gwarant wam daje, to nie jest zasięgnięte z kogokolwiek, z czegokolwiek, niezasłuszane. To jest to, co odebrałem w modlitwie. Pojęcie zaspokojenie człowieka oraz pojęcie szczęśliwy człowiek jest kompatybilne tylko i wyłącznie z Bogiem, którego znasz i którego doświadczasz w swoim życiu. Pojęcie szczęścia jest tylko z Bogiem. W ogóle, żeby te dwa puzle się ułożyły, ty i szczęście, to musisz zrozumieć, że chodzi o Boga i ciebie. Tylko wtedy puzle się nałożą na siebie. Tylko wtedy łańcuch wejdzie ładnie na zębatkę. Nic nie ma w sobie, nic nie jest kompatybilne ze szczęściem, nic ze sobą się nie łączy. Tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie Bóg ma w sobie potencjał satysfakcji dla ciebie. Dlaczego mówię potencjał? Ponieważ nic nie jest gwarantem, dopóki nie przyjdziesz i nie skosztujesz. A więc co potrzebujemy zrobić? Księga Psalmów 14,2 mówi tak. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Pan spogląda z niebios na ludzi. Wiesz o tym, że Pan patrzy swoimi oczyma na ziemię i patrzy, czy jest ktoś rozumny. Nierozumny pod tytułem filozofię zna, grekę rozumie, z łaciny głosi. Tylko rozumny to ten, który szuka Boga. Psalmów 16:8 mówi tak: Mam zawsze Pana przed sobą, gdy on jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Psalmów 25:5 mówi tak: Ciebie tęsknię wyglądam codziennie. Salmów 27:4 O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Dlaczego świątynię? Bo tam była Boża obecność. Psalmów 42, 2, 3. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyś przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Jak możesz coś takiego pięknego napisać? Dawid porównał siebie do spragnionego jelenia. Nie chcę was zabawiać, ale wpisałem kiedyś na YouTubie dźwięk, jak brzmi i znalazłem. Dźwięk, bo mówię, chcę to zrozumieć, o co tam chodzi. Spragniony jeleń. Znalazłem takie nagranie. Wiesz, jaki on wydaje dźwięk? Jakby go zażynano. Nie będę wam powtarzał. Ale taki wik. Tragedia. I ten dźwięk jest przerażający. Go się słuchać nie dało. I Dawid mówi... Tak jak spragniony jeleń pragnie wód płynących, tak moja dusza pragnie Ciebie. Czy to jest poziom desperacji w Twoim życiu modlitewnym? Czy przychodzisz i mówisz może dziś, Panie, jak nie, to za tydzień. Przeżarty, tłusty jeleń. Z nadwagą, bez dyscypliny, tłuszczą, bez kultury. Jak dziś, to jutro. Nie. Jak spragniony jeleń. Świeżych, płynących wód. Znowu płynące wody. Strumień. Czym to jest? Ho! Ezechiel mówi o strumieniu. W objawieniu mówią o, o strumieniu. Zamającym się w potok. Ho! Duch Święty. Duch Święty. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukaże się przed obliczem Boga. Psalmów 51, 19. Ofiarą Bogu miłą jest Duch skruszony. Z sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Psalmów 53, 3 mówi. Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, który szuka Boga. Musimy to załapać. Psalm 57, 2. Zmiłuj się nade mną, Boże. Zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twoich skrzydeł chcę się skronić, aż przeminie nieszczęście. Gdzie się schronić? W nierozwiązanych sytuacjach w cieniu skrzydeł w Bożej obecności. Psalm 61:5. Chciałbym mieszkać w namiocie twoim wiecznie, schronić się pod osłoną twoich skrzydeł. Chciałbym mieszkać w namiocie twoim wiecznie. W skrócie był namiot zgromadzenia Bożej obecności i miejsce w którym mieszkał Dawid. Mieszkał tam, miał swoją żonę, miał swoją służbę miał swój serwis, miał swoje jedzonko, miał swoje ulubione desery, miał swoje masaże, miał to wszystko, rządził, wachlowali mu, wydawał polecenia, a on mówi, fajnie, ale ja na wieczność wolałbym mieszkać w obecności. Fajnie, że mogą mnie pomasować, ale wolę mieszkać w obecności, bo tam jest lepiej. Psalm 63,2. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja. Tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Czy Ty uważasz, że jesteś dzisiaj ziemią zeschłą, spragnioną i bezwodną? Bo ja chcę z, taką pod z takim podejściem przyjść do każdej modlitwy. Jestem zaschnięta, sucha, pustynna, gleba. Nie ma nic. Jeżeli nie ma Pana, nie ma nic. Chcę świeżego deszczu, Bożej obecności bo tylko to może mnie nasycić. Nic więcej. Nie ma człowieka ani rzeczy, która mogłaby mnie nasycić. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.